0: Pueden ver una versión cortita en nuestro canal de YouTube, Emprende con Propósito. Podcast número 126, el dinero, las emociones y el bienestar financiero. Hoy tenemos con nosotros a una invitada, alguien que creo que la gran mayoría de ustedes, quienes nos siguen, la han escuchado. Eh, hizo una relación, una amistad que arrancó en aquellos momentos cuando estábamos encerrados en esa dimensión pandémica, conocida por todos nosotros como mujer financiera. Y ella básicamente unió ¿no? dos pasiones finanzas y la tecnología y las utiliza para básicamente creo que ayudar colaborar ayudar a las mujeres a empoderar tomar creo que control no atrevería a decir yo sí, dominio de sus finanzas está con nosotros sabrina castelli
1: Hola, Sebas, muchas gracias por la invitación estoy eh, sí, súper contenta de estar acá de vuelta con vos para conversar de este tema que tiene tanto impacto en la vida de las personas
0: arranco con algo por ahí eh, básico muy 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 ah. elemental quizás para vos pero ¿Por qué es necesario saber sobre finanzas o entender sobre finanzas?
1: Bueno, en primer lugar, vamos a manejar dinero toda la vida. Con lo cual, mientras más podamos saber sobre eso, muchas mejores decisiones vamos a poder tomar. Y en segundo lugar, me gusta pensar que el dinero en realidad es como una herramienta para que las personas hagamos realidad nuestros objetivos. Suena un poco frío para algunas personas, pero la verdad es que cuando uno se pone a pensar lo que quiere en la vida, siempre hay... Algo que tenés que comprar, ¿no? Uh -huh. o sea, quiero tranquilidad. Bueno, ¿qué es tranquilidad para vos? Una casa con espacio para mis hijos. Y bueno, ¿cuánto sale la casa? ¿no? Uh -huh. Quiero bienestar, quiero salud. Bueno, ¿qué es salud para vos? Poder tener una vida saludable, alimentarme de cierta manera. Bueno, necesitas cierto nivel de ingresos para poder llevar ese estilo de vida, ¿no? Entonces, eh, de alguna manera, creo que lo más importante que tiene aprender sobre finanzas es que vos vas a estar aprendiendo... A tomar las riendas de tu vida y a poder tomar buenas decisiones que te van a permitir alcanzar esa vida que soñás. Y eso que te parecía antes imposible o que no era para vos, puede parecer posible de repente cuando podés construir un plan, cuando le podés poner números, cuando entendés cómo tomar buenas decisiones financieras en los distintos contextos económicos que te van a tocar vivir a lo largo de toda la vida. Entonces, eso es lo que lo hace que sea tan importante. ¿Qué tiene que ver,
0: o sea, el dinero con las emociones?
1: Todo. <risa> <risa> eh, yo creo que algo que, que hicimos muy bien en Mujer Financiera fue darle esta mirada como holística a las finanzas y decir, no es solo el conocimiento técnico de uh -huh. bueno cómo se construye un presupuesto, cómo ahorro, dónde invierto. Es también entender que las finanzas son una parte de la vida de esa persona y que probablemente, en función a cómo vos te comportes en otras áreas de tu vida, también las finanzas se van a ver afectadas. Entonces, cuando empezamos a unir un poco esos dos mundos, empezamos a entender que las emociones eran parte clave de cómo las personas tomábamos decisiones. Y esto pasa todo el tiempo, incluso en otras áreas de la vida también. Acá hay mucho de neurociencia, de psicología. Y a mí me tocó aprenderlo en mi propia experiencia. Yo cuando empecé como mujer financiera, al principio... Era como que decía, ¿por qué me cuesta tanto manejar mi propio dinero? ¿no? Y yo era contadora, daba clases en la universidad de administración financiera, venía a trabajar en la industria financiera cinco o 6 años, había estudiado administración de empresas, tenía como todo el checklist que una persona podía tener de máximo acceso si querés a información y hasta un privilegio de haber podido estudiar y tener acceso a todo eso. Y sin embargo, cuando iba a administrar mi propio dinero me costaba mucho. O sea, generar el ahorro, no gastar más de lo que debería gastar y un montón de cosas. Entonces ahí fue donde dije el conocimiento técnico no es suficiente, uh -huh. hay algo más que tengo que entender. Y así fue como empecé de alguna manera ese camino a registrar lo que a mí me pasaba con el dinero. Y un día hice algo que fue muy revelador y anoté al costado del resumen de mi tarjeta de crédito todas las emociones o las situaciones que yo había estado viendo en el momento que había hecho esa compra. Uh -huh. El patrón era que yo compraba cada vez que estaba triste. Y muchas veces cosas que no eran necesarias. Y eso hacía que después gastaba de más y por eso se me dificultaba ahorrar. Cuando identifiqué eso dije, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué, ¿por qué estoy comprando o sea, siempre bajo esta situación? Bueno, fui a terapia por un lado, por el otro. Y en un momento, claro, encontramos que en función a mi historia, cuando, cuando yo era chica, mi padre falleció cuando yo era muy chica, tenía nueve años. Mi mamá en ese momento tenía una angustia enorme. Mi hermana tenía ocho días. Y lo que ella hacía era los fines de semana, que era el momento en que se notaba que papá no estaba en casa, era llevarnos de shopping. Yeah. Wow. Entonces, en algún momento, mi cabeza unió tristeza igual a compras. Cuando yo logré decodificar eso, mi economía cambió abruptamente. ¿Y por qué cambió? Porque yo empecé a entender que mi cabeza estaba programada para funcionar así y que tenía que desprogramarla. Esto que se conoce como, viste, las redes neuronales, uh -huh. los caminos. Entonces yo empecé a detectar que cada vez que estaba triste y quería hacer una compra, ya sea online o ya sea ir a un lugar, yo decía, no, no lo voy a hacer porque me estoy dando cuenta. Y ahí estudié muchísimo ese modelo disparador, conducta, recompensa, que es el modelo en el cual las personas aprendemos. Tengo un disparador, que suele ser una emoción, tengo una conducta, en mi caso era la compra, y tengo una recompensa, la satisfacción de lo que compres. Entonces cuando vos encontrás ese patrón, vos tenés que cambiarlo. Para cambiarlo, el momento de cambiarlo es la conducta. El disparador va a seguir estando, tu emoción. Pero la conducta es lo que te hace que vos cambies para que tengas una recompensa distinta. Entonces yo dije, bueno, cada vez que esté triste me voy a ir a correr. O voy a llamar a un amigo y voy a tomar un café entonces mi cabeza estaba bien porque cuando corres tenés endorfinas uh -huh. un proceso químico vos lo sabemos muy bien porque te encanta hacer deporte uh -huh. entonces yo me empezaba a sentir mejor y de alguna manera al repetir esa acción mi mente entendió que ya tristeza no es más igual a compras es igual a hacer deporte es igual a juntarme a tomar un café con una amiga y eso hizo que yo cambie absolutamente el manejo de mi dinero y ahí terminé como de cerrar ese proceso de educación financiera que tuvo un impacto enorme en no solo aprender a administrarme mejor sino hasta esto de aprender a decir quiero lograr esto y estoy dispuesta a hacer este esfuerzo, <coughs> este sacrificio. Entonces ahí es donde nosotros entendimos que cuando les enseñábamos educación financiera a las mujeres, este proceso de las emociones tenía que ser parte de ese proceso de aprendizaje y que es un proceso. Yo acá te lo estoy contando en cinco minutos. A mí me llevó meses entenderlo, cambiarlo y ver los resultados. Entonces eso es creo lo que de alguna manera hacen las emociones, influyen en nuestras tomas de decisiones y cuando dedicamos tiempo a ser conscientes de esas emociones, las podemos cambiar para nuestro beneficio.
0: Muy bueno. Vos vos tratás, conversás, pasás tiempo con, con miles de, de mujeres, emprendedores. ¿Cuál crees vos que, en Argentina, bueno, ahora en México, en distintas partes de América Latina, cuál crees vos que es la, la creencia o la mirada que tenemos nosotros hacia el dinero?
1: En general hay, hay una percepción de como que el dinero es malo, ¿no? como, como que si sos muy ambicioso, aunque es raro si ganaste mucho dinero, anda a saber qué hizo que ganó dinero, ¿no? Como que está un poco como, no se lo ve como esa herramienta de empoderamiento para las personas, eh, y, y creo que es como decodificar las creencias que cada uno trae, y eso tiene mucho que ver con qué, qué escuchaste vos sobre el dinero en tu casa. Pasa mucho con, con las personas que por ahí vienen de, de segmentos socioeconómicos por ahí, medios, o, o quizás que les costaba tener dinero, o incluso más bajos, y esa persona es el primer profesional de esa familia. Entonces, te educaste como con un chip de el dinero no alcanza, mejor disfrutemos, eh, tener dinero está mal. Como, y cuando vos tenés otra realidad, es como que esos mensajes ya no te son más útiles, ¿no? Y tenés que empezar como a deconstruir y cambiarlos para tu nueva realidad y encontrar vos también tu vínculo con el dinero. Entonces, en América Latina en general hay mucho de esto de como no me alcanza, lo disfruto, uh -huh. porque mucho dinero es malo. Pero eso en el largo plazo nos hace mal. Entonces, hay que empezar a entender que si vos haces cierto sacrificio hoy, en el futuro, ese dinero te va a permitir estar mucho mejor. O sea, aprender a pensar no solo en lo que me pasó hoy, sino en ese yo futuro, y qué van a estar en ese momento y qué decisión puedo tomar hoy para que mi yo futuro esté mejor.
0: Te escuchaba vos y me vino a la mente esta frase, ¿no? Nosotros somos, somos, somos pobres, pero honestos, mi amor. ¿Viste cuando la madre un padre le está Típica. Diciendo, ¿No es cierto? Sí, sí. Bueno, y vos mirás al otro. Que... Claro. Y es cierto esto que si vos uno tiene que o sea, empezás a progresar y de alguna manera todo, todo lo que aprendiste te enseñaron, de alguna manera te, te está costando convivir en esa situación.
1: Es que esa frase, somos pobres pero honestos, si a vos te va bien en el futuro, que no sos honesto porque te estás yendo bien, claro. es como que no. Puedes ser honesto y te uh -huh. puede ir bien también, ¿no? Eh, y hasta incluso yo te digo, el lado positivo del dinero, cuando a vos te va bien, todo a tu alrededor crece. Le das mejor calidad a tu familia, puedes crear una empresa, puedes contratar, puedes generar empleo, es súper poderoso creo que es también como temas tabús viste en muchas familias no se habla a veces no está la información para que, que se hable de una manera abiertamente genera mucha incomodidad yo en una época siempre que iba a un grupo de personas preguntaba y vos cuánto ganas por mes y me miraban como qué atrevida la chica, ¿La
0: chica? ¿quién? <ríe>
1: claro y yo después decía, no, pero a mí me resirve, porque yo puedo decir, bueno, sos un profesional de tantos años, trabajas en tal lugar. Ah, yo cuando estoy ganando me da información, me da referencia. Ni hablar, por ejemplo, en las mujeres, que hay mucho tema con brecha de ingresos. Imagínate si todas las mujeres compartiríamos cuánto dinero ganamos en distintas posiciones. No tendríamos muchas más herramientas para negociar nuestros salarios, para entender cuándo. Pero no lo hacemos porque, porque es tabú, porque está mal hablar de dinero. ¿Y quién dice que está mal hablar de dinero? Uh -huh. Eso es lo que de alguna manera tiene que cambiar, porque y, nos va a empoderar a todos.
0: Y vos en el enorme mundo de mujer financiera notás como, como que se, se va logrando un poco derribar por ahí estas barreras o estas limitaciones sí. estructurales.
1: Sí, sí, sí. A medida que, que la persona empieza a acceder a contenidos y a educación, empieza a entender la importancia de esto y lo empieza a poner como tema. Lo vemos mucho en mujer financiera con las parejas. Ellas llegan... Hacen nuestros cursos, atraviesan todo este proceso que digo que no es ir a hacer un curso, simplemente es como, bueno, hago un curso, lo aplico, a otro curso, lo aplico. Tenemos una comunidad privada, comparten los aprendizajes, se ayudan, tenemos nuestro equipo que también las ayuda. Y en un momento donde dicen, bueno, me tengo que sentar estos números con mi marido, pero él no quiere ver los números. ¿Y qué hago? Porque yo ya me ordené. yo ya Entonces siempre decimos, bueno, esto es como una decisión. Vos podés sentarte en una conversación honesta con la otra persona diciendo, para mí esto es importante, yo detecté toda esta información financiera, me falta la tuya porque si no me la das no puedo saber dónde estamos, tenemos dos caminos, o yo decido ordenarme independientemente de lo que te pase a vos, o me tengo que quedar con vos en, en el desorden, ¿no? Y cuando la mujer se hizo consciente de cuánto le ayuda a tener ese control financiero, en general termina diciendo o te unís a mí o sigo sola, y el otro se termina uniendo porque esto... Trae mejora en la calidad de vida de esa familia. Uh -huh. Y cuando la otra persona ve eso, sea mujer o sea hombre, empieza a entender la importancia que tiene. Hablar de dinero, poner los números sobre la mesa, tomar las decisiones en conjunto. Estamos seguros que queremos gastar en esto, va de la mano del objetivo que tenemos. Eh, entonces creo que la educación empieza como a hacerte ver la importancia que tiene hablar de dinero y uno de a poco empieza como a cambiar eso y a ponerlo en, en conversaciones.
0: O sea que, si yo te ante a vos, uno podría decir que. El dinero, que tiene mucho que ver con las emociones, y que uno también puede cambiar esa mirada al dinero. Y entonces lo que me estás llevando hasta acá, un poco lo que estás diciendo, Sabri, es... Hay una parte que es técnica, es conocimiento, pero otra parte que también es, es emocional.
1: Es trabajo personal. Es
0: trabajo personal, es como sí. resetear la manera que...
1: Cambiar que las creencias.
0: Exactamente. Sí. Seguramente que también tiene mucho que ver con las personas con las que nos rodeamos, tiene influencia en nuestra sí, vida. Sí,
1: sí. Vos lo decís mucho. Somos el reflejo de las cinco personas con las que más tiempo pasamos. Hay que ser consciente de los mensajes que tenemos en nuestra mente respecto del dinero, las emociones y hacernos la pregunta si estamos cómodos con eso o no. Todos los que nos están escuchando pueden hacer la tarea y después nos comparten por redes sociales, porque me encanta conocer los resultados de estas cosas, de hacerse la pregunta de qué es el dinero para mí y escribir. Las primeras tres cosas que se te vienen a la mente. Uh -huh. Bueno, esos son mensajes que te llegaron. Ahora sos adulto y podés vos construir tus propios mensajes sobre qué es el dinero para vos. Y, y definitivamente considerarlo algo positivo, va a tener un impacto en tu vida porque Total. te vas como a amigar con eso y no hablo, viste, de la visualización que tengo dinero, uh -huh. no, no, sino como ir a lo pragmático, a lo, a lo real de que vos comprendas que esto te va a ayudar cuando haces ese cambio, ahí es como bueno, cómo te construyo es como que vos no puedes saber que algo es bueno si no sabes que existe, vos no sabes que existe un dinero que puede ser bueno entonces es ampliar como esa mirada y contemplar eso y bueno en mi caso fue como quiero tener más dinero para construir una compañía para ayudar a más mujeres deseo reinvertir todo en mi empresa en, en, en la idea que tengo que pueda ayudar a muchas mujeres bueno yo creo que cada persona tiene que tomarse ese tiempo así como uno define qué tipo de vida quiere o qué tipo de pareja quiere uh -huh. viste que uno en general dice bueno yo con alguien así estaría con alguien así no bueno con el dinero ¿qué es lo que te pasa? ¿qué es el dinero para vos?
0: es muy claro y muy fuerte lo que estás diciendo vos, porque yo creo que a veces uno dice bueno tengo que hacer un presupuesto pero acá estamos hablando de que el presupuesto claramente es necesario, pero cómo vos percibís ¿no? el dinero, qué es lo que te han enseñado, qué es lo que has aprendido vos de lo que el dinero es, no tiene el mismo impacto quizás que probablemente administrar más las finanzas. Exacto. ¿no?
1: Yo tengo un cuadro en mi casa que dice, está muy bien ganar mucho dinero. Y es un mensaje que lo leo siempre. Y muchas mujeres cuando lo ven, o gente cuando llega a mi casa, como que nos miran, como, ¿qué le, qué le pasa? no como, Y yo digo, no, porque yo me lo tengo que recordar, porque estoy cambiando el mensaje de lo que yo fui escuchando en uh -huh. mi vida y, y quiero que realmente esto me potencie. Entonces, considero que es algo bueno. Me permitió crear una empresa, me permite dar empleo, me permite tener la vida que quiero. Entonces, evidentemente, está muy bien. gano mucho dinero.
0: Sabri, si te parece bien, teniendo en cuenta que tengo un par de preguntitas más para hacerte y venimos súper entretenidos, ¿te parece si cortamos acá y retomamos en un segundo episodio?
1: Dale, Vamos por la segunda parte. Hay que ser consciente de los mensajes que tenemos respecto del dinero. Es como una herramienta para que las personas hagamos realidad nuestros objetivos. Cuando vos te va bien, todo a tu alrededor crece.
0: Gracias a ustedes por estar. Si les parece bien, esto está súper realmente entretenido. Creo que hay mucha, muchas cosas lindas que está compartiendo Sabrina con nosotros. Así que cortamos acá y nos volvemos a ver la semana que viene. Gracias por estar, por compartir, por escucharnos, escribirnos. Sebas Sosa y esto fue Emprende con Propósito.